0: Cuántas veces me volviste de mente, ahora sí que estoy tan solo no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dime cuántas veces me volviste de mente, ahora sí que estoy tan solo no es fácil. Te quiero, baby hasta que nazca el sol hasta que nazca el sol Quiero baby, quiero baby, Liebe, quiero baby, quiero baby, quiero baby, quiero 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 Ahora sí estoy tan solo, no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Oh, oh, oh. Sin ti estoy tan solo no es fácil. Te quiero, baby, hasta que nazca el sol, hasta que nazca el sol. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, tu amor, tu amor. Baby. Dime ¿Cuántas veces me volviste mente. Ahora sí que estoy tan solo No es fácil Te quiero, baby Hasta que nazca el sol Hasta que nazca el sol oh, oh, oh. Dame tu amor Dame tu amor ¡Ahora sí, Pau! ¡Hola, Pau! ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
1: <risa> ¿Cómo están? No se vio nada de la intro, entonces eh, muy felices todos Alba, aquí. Acaba,
2: <risa> me avisa la producción acá que no se escucha, pero ahora sí. Le estoy diciendo que sí que ya se escucha. <risa> Ay, no, bueno, yo qué
1: ¿Cómo me voy a
2: escuchar?
3: Sí, creo que ni estoy conectado mi micrófono. Espérenme.
1: Ahí va, Ustedes ahí va. Ustedes si me
3: escuchan, pero mi micrófono no está conectado. Uh -huh. Miren.
1: Es que es lunes, es lunes, por eso.
3: Okay, ahí saluda ahí, ahí, ahí,
4: ahí a la gente. Ustedes sí se escuchan, por lo menos. Saluda,
2: Checho, te toca. Sí, bueno, eso, otra vez. Saludos para todos. <risa> Gusto de reencontrarnos. Extrañaba mucho esta, esta energía y este tiempo de encuentro. Uno es como que se relaja y pierde, pierde contacto con algunas cuestiones, pero ahora estamos de vuelta metidos en lo que será una parte final del campeonato. Realmente, creo que yo, espeluznante, porque si antes se peleaba por un punto, se va a pelear... Eh, ya por clasificación, por cualquier cosa, por los, por los sprints, vuelta, sí. Sí, por lo que sea, eh, me parece que empieza una de las mejores temporadas o una segunda mitad de temporada de una de las mejores temporadas de los últimos 30 años, así que por cierto vamos a tener y vamos a seguir narrando las carreras y contando lo que pase paso a paso y tenemos mucho material también para, del cual vamos a hablar hoy porque no nos vamos a suscribir solamente a lo que es Fórmula 1. Si no tenemos otros temas, saludo a Germán y a Rodolfo en orden este, cronológico.
0: <ríe>
3: Saludos a Rodo. Ya, yo ya me escucho. Disculpen. Habíamos hecho una muy buena entrada, tengo que decirlo. Buena energía, todo había fluido bien. Menos que mi micrófono estaba eh, no conectado, así es que ustedes disculpen. Rodo, Rolfiño, ¿tú qué tal? ¿Cómo te sientes esta semanita de, de Race Week? Y además, no cualquier Race Week. Spa Franco Champs.
4: Spa, Franco, Chávez, mi circuito favorito, creo que el circuito favorito de varios, uh -huh. y albricias, albricias, me da tanto gusto <ríe> que nuevamente ya tengamos eh, fin de semana de Fórmula 1, eh, hay mucho de qué platicar, no solo de Fórmula 1, como bien dijo Checho, hay muchísimos temas, y si nos queremos echar este podcast de una hora, tenemos que meterle velocidad, señores, <ríe> y sí, señorita. Claro, vamos uh -huh. a...
1: Sí, oye. Vamos a meterle
3: <risa> velocidad. Nada más quería decirle a la gente que me está viendo calvo por primera vez, como igual Checho también. El rodo ya me había visto en un streaming. Sí, sí, Pao, sí, sí. Creo ¿También? que tú no me habías visto, ¿verdad? Tampoco, bueno. No, eh, te había no, visto
1: creo que sin barba, no sé.
3: Tal vez alguna vez. Eh, la razón es que este, no es que haya acabado en el torito, aquí no hay torito, sino es que estaba perdiendo el cabello, entonces buscamos eh, por cómo secuela de otra secuela más del COVID, así es que ahorita estamos buscando quitarle peso, ya eventualmente esperemos que vuelva a crecer y tendremos nuestra caballera, pero sí es irónico que soy Germán sin cabello en este momento. Y <risa> vamos a arrancar, vamos a hablar nada más para que la gente sepa, ¿No? Habíamos dicho que íbamos a hablar de las 24 horas de Le Mans, Checho seguramente tiene datos de el piloto que tiene a todo Argentina con el pecho lleno de orgullo. Vamos a hablar también de Toto Wolf y Lawrence Stoll. Eso no estaba planeado, señores, pero <risa> este, hoy llenó todos los este, noticieros. Y además, el verdad, es un tema delicado. Es un tema delicado. Y, por supuesto, Patricio Howard, ¿no? Que se perfila ya como un candidato muy serio a a ser campeón de la IndyCar, aparte, con esa suerte que también requieren est estos pilotos para llegar a, a ser campeones, se le dan todas las posibilidades hacia él. Entonces, ¿qué les parece si empezamos con las 24 horas de Le Mans? Tengo que reconocerlo, no las vi todas.
2: <risa> <risa> Yo estaba viendo un poco hoy de las 24 horas de Le Mans, volvió a ser un do una, una dopieta, un doblete, la gente de Toyota roban eh, en este tipo de competencias, y la suerte esta vez le cayó a la gente del auto número 7, el de Pechito López, porque había ganado el auto 8 el año pasado y el anterior habían hecho una maniobra donde los eh, le dijeron que el 8 venía más rápido y lo dejara pasar, como ocurre normalmente en Fórmula 1. Valtteri, Valtteri, uh, um, loses, uh, faster than you eh, hicieron esto con Toyota, por eso tampoco pudo ganar este, este trinomio en el que participa Pechito López pero yo quiero hablar un poco de Pecho López, de Pechito López, este cordobés, que se emparenta hoy también con algunos de los mexicanos, porque eh, consigue este triunfo que había sido conseguido por, también por, por Ricardo Rodríguez, así que esto también lo emparenta con uno de los sudamericanos, lo había ganado eh, Freilán González también, las 24 horas de Lemás. y con un poquito de suerte, digo porque los dos autos tuvieron un problema en lo que tiene que ver con el combustible, parece que eh, cuando cargaban combustible, cambiaban el filtro, cambiaban una pieza que lleva eh, dentro del filtro de combustible y tenían algunos problemas, se tenían que recargar muy, muy rápido. Inclusive hubo momentos en que después de cuatro o cinco vueltas tuvieron que volver a cargar. Luego al final el auto número... El primero que tuvo este problema fue el auto número 8, lo cual hizo que los mecánicos de la gente de Toyota pudieran resolver el problema sin tener que pararlo y meterlo a los pits porque eso implicaba como una hora de demora y si bien tenían mucha ventaja, eh, esto iba a hacer que perdieran la carrera Por eso te lo pudieron solucionar Con el auto prácticamente en pista Y cuando el mismo problema Acaeció para el auto número 7 eh, el, de, el de Pechito López Pudieron resolverlo con el auto en pista Quiero contarles un poco eh, ¿Quién es Pechito López? Pechito López era un de los, de los Pilotos que están vigentes, era uno que apuntaba mucho a ser eh, corredor de Fórmula 1. Él arrancó haciendo o siendo piloto de Fórmula, fue campeón en el año 2005 en la Fórmula y metros cúbicos, manejando un Honda Civic en el año 2008. En el 2009 ganó el Turismo Competición 2000 eh, otra vez. En el año 2010 salió tercero en el, top, eh, el B6 el Top Race V6, que son autos de seis cilindros, salió segundo en el 2011, primero en el Super TC2000 en el 2012, campeón en el 2014 en el Campeonato Mundial de Turismo, él después de correr en los autos con techo en Argentina se pasó al Campeonato Mundial de, de Turismo, de autos con, con techo y con puerta la, la, la categoría más importante de autos eh, de este tipo, salió primero con Citroën en, en el año 2014, en el 2015, y en el 2016, después dijo, basta, ya está, ¿qué más necesitan de mí? Se fue y corrió el Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA, salió primero en el 2019-2020 y acaba de ganar ahora eh, su primera carrera en Le Mans, en las 24 horas de Le Mans, siendo uno de los pilotos más laureados y que ha obtenido triunfo de todos los colores. Y hablo de la Fórmula 1, y déjenme buscar el dato porque lo tenía por acá, en el 2010, eh, eh, fue confirmado como piloto de una nueva escudería que se llamaba USF1 eh, Team, que era un proyecto que lo incluía, ustedes recordarán, fue hasta a Argentina a pedirle plata a quien era la presidenta en ese momento, no la quiero nombrar, y sí. consiguió, consiguió plata para formar esta eh, escudería de Fórmula 1. De hecho, hasta Pechito López se había hecho la butaca, ya estaban, eh, tenían la... El chasis del auto eh, hecho por Dalara lo tenían ya prácticamente listo, pero se metió y, y trataron de buscar cuando hubo problemas económicos de juntarse con, ¿se acuerdan de Jorge Campos? Eh, de Indicar es uno de los es un muchacho argentino que sí. tiene una escudería sí. hincha de River por otra parte, así que me cae muy bien.
0: Eh,
2: <risa> y trataron de que, estuve, que lo que se llamó después España Racing y tuvo la chance de entrar, pero ahí apareció Karun Chandok, el, el piloto indio y se quedó con esa butaca, así que se desvanecieron las pruebas, o las posibilidades en realidad, de que Pechito López corriera. Corrió en la fórmula eléctrica, corrió en tantas otras y fue muy, muy, y es muy exitoso, lamentablemente no tuvimos la suerte, y creo yo que por cuestiones eh, ajenas al deporte en sí, o a las posibilidades y a las, a las buenas artes que tiene Pechito como piloto, que tiene que ver con el dinero, y por esto nunca pudo correr en Fórmula 1, es una verdadera lástima, porque la verdad que lo hubiera, lo hubiera hecho muy bien. Esto es la historia un poco de, de, de Pechito López, José María López, creo yo, el mejor piloto argentino de hace mucho tiempo para acá, creo que de Reutemann para acá, porque además eh, esto de tener la diversidad, de haber ganado en autos de fórmula en Italia, autos con techo en el mundo, 24 horas, autos en Argentina de distintas categorías, y ahora de haber ganado las 24 horas, evidentemente para mí es el, 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 el deportista del año, seguramente será en Argentina, pero si hay que sumar los años que ha corrido, creo que los resultados son excelentes. Un aplauso. Interesante,
4: interesante. ¿eh? Sí, Muchas interesante. gracias por todo el resumen de, de Pechito López. Oye, ni qué decir también de su compañero equipo de Camuico Bayashi, ¿no? Que sí. ha tenido experiencia sí. en muchísimos, muchísimos... Eh, estuvo en Fórmula 1, ¿no? Corrió Fórmula 1. Él estuvo en sí. Fórmula 1 eh, y también... ¿El compañero de Checo? Sí, no, sí, sí. Sí, ¿Sí? sí.
1: ¿Sí? cuando entró en Sauber. Sí, al principio. Sí, entró
4: sí. Checo, sí. sí. Tú hazle caso Pau, tú dile sí, sí Pau. Sí, Pau. Como en no,
0: casa. Como en
4: casa, como en casa.
3: No, muy bien, muy bien. Dudé un, dudé un momento por no, el... Eso sí te lo iba aseguro. De, te iba a decir su noda, pero no, y la... la no, me... claro. Y de hecho,
4: Camuy tiene el récord, si mal no recuerdo, de Checho, ya de, de este trazado del circuito. El año pasado lo impuso, ¿no? Este año sí. creo que no lo rompió, pero Camuy Kobayashi ya se hizo muy, muy, muy de... de LeMans, ¿no? O sea, ya está muy hecha esa carrera, la tiene muy dominada.
2: Sí, para que vean cómo es también el mundo de, la, de las marcas y del dinero y lo que mandan. Eh, este auto es un Toyota con el que ganaron este año y con lo que viene haciendo hace varios años. Eh, y la fábrica decide quién es el piloto que cruza la línea de meta. Y en todos los casos es japonés.
3: Oigan, sí. y, habla y hablando de pilotos de Fórmula 1, también una tragedia lo que le termina sucediendo a Robert Kubica, ¿no? En la categoría, si no me equivoco, en la que estaban era él en la LMP2 la claro, dos. Sí. Eh, y este, porque la primera le llamaron Hypercars, ¿no? Ahora este. Eh, y ya
4: no le pusieron, le cambiaron el nombre sí, en era el MP1, era Hyper
3: Cars. Y ¿No entonces es? este, Ye, que era el compañero eh, el compañero de Robert Kubica, pues y Luis de Letras también ese ese nombre lo conocemos, lo hemos este, escuchado constantemente. Pero bueno, Yifeife, eh, después de que el auto funcionó 23, a 23 horas 59 minutos, <risa> se les descompone en la última vuelta. La verdad es que eso es uh, algo impresionante. Dicen que bueno, nunca se supo, ¿no? Cuando estábamos viendo ahí decían que podía haber sido el combustible, pero nunca lo pude confirmar. Pero bueno, ahí se quedó el auto. Y pues obviamente todo el mundo pensamos en Robert Kubica, ¿no? Porque pudo haber sido como su oportunidad de, de hacer algo importante, ¿no? En... en en su palmarés, que ya, que su palmarés ya es importante, pero me imagino últimamente pues hubiera sido algo muy positivo para él después de haber vivido esta etapa medio oscura con, con Renault. Eh, sí. También con Renault. Entonces, eh, pues sería, hubiera sido algo bueno para Robert Kubica. Pues, pues obviamente es, esta, estas 24 horas de Le Mans son muy relevantes para, de hecho son parte de la triple corona, ¿no? es sí. Le Mans sí. es Indianápolis y eh, Mónaco. Mónaco. Entonces... Eh, pues es muy importante para los pilotos tener esto como referencia. ¿Algo más que quieran comentar de las 24
4: horas de Le Mans? Este creo que lo platicamos en términos generales, ¿no? Creo eh, que. Una lástima, cada minuto cuenta y nunca mejor aplicado, ¿no? No se acaba hasta que se acaba, mi querido. No, y
2: que los fierros no saben de lealtades, ¿no? Y es lo bueno que tiene el automovilismo. Venís ganando, y yo creo que lo contábamos en algún momento cuando se murió Reutemann, una carrera donde venía punteando el LOLE, faltando cinco vueltas, se quedó sin combustible. Creo que también, y emparentado con esto, en el circuito de Argentina, en el, los hermanos Galvez, eh, François Sebert eh, también se quedó sin combustible, empujando su auto en vestido de atrás y así perdió la vida o sea, hay muchísimos casos de este tipo y ni hablar de, de motociclismo donde el piloto se cae y la moto cruza la línea de meta y no les dan el triunfo, o sea imagínense lo que hay, ¿no? Sí,
4: sí, 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 sí. Oigan, hablando de triple
3: corona, ¿qué, me, eh, qué, ¿qué podemos hablar de lo de lo de Juan Pablo Montoya, ¿no? También estuvo ahí participando y bueno, él, él dice que se llevó la triple corona eso es lo que Digamos, es lo que dice, el, para mí yo tengo la triple corona, así es que también es importante lo que logra Juan Pablo Montoya, un piloto que últimamente se ha utilizado mucho como referencia, ¿no? Precisamente hablando del que del piloto que vamos a hablar ahora, que es Patricio Howard, como mucha gente está haciendo ese comparativo del de, manejo agresivo y del estilo de Patricio Howard con lo que lograba hacer eh, Juan Pablo Montoya, que también, bueno, eh, en su momento logró subir de la Indy Hacia la Fórmula 1, ¿no? Entonces, y de eh, buena manera. Uh -huh, uh -huh. Y de buena manera. Vamos a ver cómo, cómo sucede en esta ocasión. O si sucede. Yo sí quiero que suceda. Yo sí quiero que suceda. Yo quiero ir a Monterrey Grande. En el
4: 2024, claro que <ríe> sí.
2: Ahora pregunto yo, porque también le hemos estado charlando en algún momento, eh, no me acuerdo hace cuánto, pero bastante hablamos de Howard sobre esto. El tema de que Howard le dé a McLaren el campeonato de de F, de, de, perdón, de Indy, lo habilita más rápido para subirse a un auto de Fórmula 1. ¿Cuándo termina el contrato de, de Richardo? Perdón, eh, Paulita, no te quiero molestar con eso, pero me pa Ay, <risa> parece me que ya hay que jugar no, esa salida <risa> Así como con el cafecito en la
4: espérate, mano. Espérate,
1: espérate, La
2: sonrisa de Richard... ¿Sí, ¿Mexicano, si mexicano, no, no, me mexicano mata, mata sonrisa o no?
1: No, porque no, tampoco, o sea, hay que ser fiel a... Así como Carla defiende a Hamilton, pues yo voy a defender a Richard. Bueno, ¿y a quién
2: sacarías entonces para ponerlo a, a Pato? ¿A Norris?
1: No, no, no sé, hay que ponerlo en otro lado.
2: Lo sacamos a Tsunoda de última, claro.
1: Sí, claro, a bien menos, eh, trascendental
0: eh,
2: Está menos trascendental para no,
0: mí. No piensa arriba de los japoneses,
2: pero bueno. Las
0: declaraciones no, no de sé. McLaren son que, que supuestamente
3: le encontraron ya el problema del auto de Richardo, ¿no? O sea, que supuestamente el problema no era Richardo, sino el auto y que tenía ciertos asuntos y que se los encontraron justo en este parón de verano y entonces en teoría viene un un Richardo Reloaded. ¿Es verdad Sí. ¿Tú crees que eso sí, va a Sí, pero en realidad
2: la? el problema no es del auto, el problema es de Richardo, si lo podemos poner en estos términos. Lo encontraron en la computadora. Dicen que la forma en la que tiene Richardo de encarar las curvas, que es frenar muy adentro y dejar que el auto derive al lag en cuanto a la aceleración del turbo y en realidad tenía que ver con la forma en la que él usaba el acelerador del auto, pisaba el pedal, así que me parece que esto es un poco lo que encontraron y, y también pienso cuando pasa esto qué fila que es la Fórmula 1 que hay que buscar en las computadoras, por qué un piloto rinde más que el otro y, y cuando todos los parámetros están normales encuentran que finalmente el, el piloto es el que determina la forma en que el auto rinde, y está muy interesante porque también nos lleva a hablar un poco de chico que ya lo estaremos haciendo.
1: Pues mira, yo no soy tan técnica, así, pero eh, confío en él, yo creo que sí, o sea, sí nos ha demostrado en pista de lo que es capaz, vamos a ver esta, esta segunda mitad, yo le tengo fe de todas maneras, y si lo sacan, pues ya, meten a Howard, y también <risas> estamos contentos, entonces es ganar, ganar, pero no, 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 no lo van a sacar, van a ver.
3: O
0: sea, eh, okay.
3: a, 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 a Rodolfo le pone contenta tu declaración, definitivamente pero sí eh, yo creo que de, bueno, eh, Will Boxton eh, recientemente hizo sus predicciones para el 2025, no les voy a decir de todo lo que dijo porque no me acuerdo, pero de lo que sí me acuerdo y me acuerdo muy bien es que declaró de, en sus predicciones que eh, iba a ser campeón eh, Patricio Howard en IndyCar y eso lo iba a catapultar a llegar a la Fórmula 1 él piensa que para el 2023, lo cual me pone muy feliz. Entonces, este, <risa> pero bueno, realmente lo que está haciendo ahora ha sido sobresaliente, incluido también que le ha ayudado un poquito la fortuna, ¿no? Porque sus más cercanos contrincantes, que es el, eh, el español Palou y sí. eh, el ya veterano me ayudan, eh, ¿cómo se llama el otro? Ayúdeme con el nombre del del más cercano. Adiós. Eh, con... Sí, pero el otro. El, el otro. español. No, el español ah, es pero, no, lo... sí. eh, pero el otro.
2: espera. Eh, acá alguien dice: eh, Pau dice el problema. Bueno, me gusta que Carolina Dávila diga el problema. Es el estilo de frenado. Me encanta que, que Carolina esté tan bien enterada. Y después dice: ¿quién dice acá? Que si Dice Esteban Meneses. Eh, sí, si Richardo la remonta, Pau debería pintarse el cabello de naranja.
1: No, hombre,
2: no. <risa> Scott Dixon. Pero sí, son no. los colores, son los colores de... Me pinto la cara, pito la cara si quieres, pero no
1: el pelo.
2: <risa> la cara naranja, bueno, me gusta. Anotalo, anotalo
4: en la, la quiniela eso.
2: Salgo no.
1: toda naranja
4: si quieren, pero el pelo no. Ok. Lo, lo aceptamos.
1: Pa, sí.
3: Eh, Joseph Newgarden eh, se puso en la tercera posición. El que estaba más cerca de esa tercera posición era Scott Dixon, que ya es el veterano al que yo muy quería quería recordar. Oigan, en quinto lugar está Marcus Erikson. ¿Se acuerdan de Marcus Erikson?
2: Sí, claro. Estoy
3: no, y estuve viendo lugar. un poco
2: lo que pasó con Grosjean también. No le ha ido mal a Grosjean. Tiene no, que no. un segundo puesto.
3: Sí, no. Al no, rompecoches, sí. Está, está bien, Grosjean. Está sí. como en noveno lugar en el campeonato más o menos. No, más. Tres, seis, nueve, doce, quinceado lugar en el campeonato, pero bueno, hay que 30, tomar que ¿cuántos? son treinta y tantos pilotos. Es claro. que uh -huh. Un décimo quinto no es tan malo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven? O sea, ¿Qué, ¿Qué creen que va a suceder con, con Patricio War? ¿Creen que, que le va a alcanzar con lo que está haciendo para ser campeón de la IndyCar?
1: Pues va con todo, ¿no?
4: Está apretado el campeonato. Eh, hay poquito, poquitos puntos de diferencia. ¿Por qué? Porque se dan muchos puntos, ¿no? Eh, en general, las carreras reparten una amplia cantidad, ¿no? Esos 10 puntos de ventaja no son tantos como pudieran ser en la Fórmula 1, ¿no? Faltando tres carreras o, o dos faltan, ¿no? Eh, creo que le puede alcanzar, sí, definitivamente. Eh, va a estar impresionante el cierre de la, de la temporada y creo que todos tenemos los dedos cruzados, ¿no? Para que le vaya muy bien a, a Pato. Y que después repita ser campeón en la, en la Indy y después otra vez.
3: No, con, Ay, <risa> ya con dos le la Fórmula 1. Y después de ahí... Pues ahora, ahora sí vamos a hablar de lo que realmente para nosotros, para bueno, por lo menos para mí, ya no sé si para ustedes, eh, es lo más importante que es que estamos en Race Week de Fórmula 1. Para mí es lo máximo, ¿no? O sea, lo que más me gusta es la Fórmula 1, por más que me pongan otras categorías y que me digan que están muy chulas, la Fórmula 1 es lo que más, más me llena y más me hace feliz. Eh, pues se viene un gran, gran, gran premio, literalmente. Es el para mí uno de los protagonistas de la temporada. Además, con el con el contexto que trae en estos momentos, ¿no? Después del parón y además tan tan cerrado como llega en estos momentos, pues se va a poner muy interesante. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar, Paula, del, de este... ¿qué, qué, ¿Qué vamos a ver en este, en este gran premio de Bélgica?
1: Yo creo que por lo menos Mercedes y Red Bull van a salir con todas sus armas así a, Porque si alguien se despega, o sea, con la poquita diferencia que tienen ahorita... Híjole, ya se va a empezar a complicar, o sea, va a haber menos carreras cada vez para poder alcanzarse. Entonces van a salir a por todas, como dicen los españoles. Eh, yo creo que Max obviamente quiere correr después de los grandes premios que no han sido tan buenos. Eh, Hamilton obviamente va a querer defender. Entonces yo creo que esa guerra entre esos dos va a estar así fuego total. Entonces creo que va a estar muy muy interesante y pues todos también de media tabla para abajo se van a estar peleando los puntos, eh, yo creo que por ejemplo, bueno Alpin dijo que no iba a estar tan fuerte, pero claro que quieren repetir, ganarse algunos puntos, eh, Aston Martin, todos van a estar ahí como queriendo ir por todo, yo creo que va a estar muy 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 divertido este fin de semana y además que todos estamos así con las ganas de ya que empiece, ya que empiece, creo que muy padre, va a estar muy padre.
3: ¿Tú, Rodo, qué esperas de, de Spa, Franco, Chems?
4: Eh, ¿De Spa o de la segunda mitad de la temporada?
3: Porque no, vamos, Spa. vamos a Spa, Spa específicamente... Este ok, fin de para, semana. para
4: Spa yo espero ver a a un Mercedes mucho más eh, centrado en, en no cometer errores, ¿no? Y menos este que les puedan seguir imputando cosas o que sigan haciendo más ruido. Eh, yo creo que vamos a ver competencia eh, al tú por tú y vamos a seguir viendo encontronazos, sobre todo por parte de, de, de un Red Bull mucho más agresivo en mi punto de vista, que son los que, los que en teoría tienen menos que perder, ¿no? Mercedes obviamente es quien, quien tiene más cosas por, por perder. Y eh, yo sí creo... Eh, que vayamos a tener un, un gran premio muy cerrado en la clasificación, no tanto así en la carrera. En la carrera yo sí creo que Red Bull pudiera eh, sacar cierta ventaja, pero en clasificación yo creo que van a, van a andar muy bien los Mercedes. ¿Tú, Checho?
2: Eh, yo, yo voy a meter la duda. Sí. Eh, estuve leyendo un poco hace, hace un tiempito, eh, Ustedes recordarán que desde el inicio del campeonato, un poquitito más acá, creo que desde España, el, el, um, la mejora en Red Bull fue sustancial en cuanto a su motor, y todos saben que la regulación no permite que haya, eh, o sea los motores están congelados, hay muchas cosas que no se pueden hacer y hay muy poquitas cosas que se pueden sí, cambiar en un motor. Uh -huh. Parece que hubo propuestas con la FIA con respecto a lo que estaba pasando con ese motor Porque había aumentado muchísimo el caballaje o la potencia del motor Entonces parece que hubo, hubo eh, digamos, fuera de lo que la prensa pudo ver Algunas reuniones de Mercedes con la gente de la FIA y La FIA después se juntó con, eh, con los mandamás de Red Bull Me imagino que con Marco y con, con, uh, con Horner Y a partir de ese momento es como que el auto mermó un poco en el rendimiento eh, algunos dicen y aventuran que esto fue un arreglo por parte de, de la FIA para no descalificarlos o para no eh, bajarlos de la lucha por el campeonato. Me parece que este circuito en particular, donde es un circuito que se va el 67 al 70% del tiempo eh, a la tabla con el con el, eh, el acelerador pisando, tocando el piso me parece que va a ser una buena medida para saber en dónde está cada uno, porque es verdad que la cuestión aerodinámica eh, en esto saca ventaja eh, Adrián Yu y con el, con el Red Bull pero que en los circuitos muy largos y muy veloces es donde Mercedes saca un poco más de ventaja, así que va a estar muy bueno saber dónde está el motor eh, de, de Red Bull en principio para esta carrera. Eh, después en el medio obviamente van a seguir dándose como, como, como gato entre la leña, estamos hablando de todo lo que es la clase media, me parece que la lucha entre Ferrari y McLaren está muy buena, me parece que Renault con Aston Martin, con, con uh, Alfa Tauri, también están prendidos por ahí, va a ser un muy buen fin de semana haciendo un poco de estamentos, pero bueno, se si han conseguido esto que, que Richardo por lo menos vaya a ser más competitivo, han encontrado la vuelta y Lando Norris siempre estará ahí y el auto empieza a funcionar cada vez mejor, me parece que va a estar, el fin de semana va a estar como bocado y cardinales para todos los gustos, para todos los que tienen algún tipo de preferencia para poder ver a sus pilotos y, y ver qué pasa acá. Este, así que, bueno, lo, dicen algunos que esperemos que Botas termine la carrera, eh, va a largar en el quinto lugar, o sea, va, va a descender cinco lugares desde la clasificación, lo que pasa es que este no es un circuito para, para penalizarlo, es como que hubieran sabido que la carrera posterior, si lo penalizaban hubiera sido este, justamente SPA, porque es un circuito donde hay mucha predominancia, de los autos más rápidos, Mercedes es creo yo el más rápido en este sentido uh -huh. y, y parece que lo hubieran penalizado y va a servir inclusive todavía más a los propósitos de Hamilton Así que bueno, mucho para ver, mucho para contar Vamos a estar también haciendo las pruebas libres y la, y la clasificación
4: Yo nada más quiero contestar un poquito lo que decías al principio del motor de Red Bull uh -huh. eh, Se supone que para las primeras dos carreras Red Bull tenía un motor eh, y eso lo leí que, que estaba marcado en las, en las estadísticas, en, eh, en, en todos, digamos que el, los registros de, de las carreras, de las primeras dos carreras, y tenía más potencia Red Bull que, eh, que el motor Mercedes. a partir de la tercera carrera. ¿no? O sea, Red Bull tuvo un, una baja en potencia a partir de la tercera carrera y el motor es el mismo y se supone que el software, el dichoso software uh -huh. lo regresaron o digamos que le bajaron por software eh, temas ahí de, de desempeño para, para que pudieran ser más confiables era un tema de que ponían en riesgo el motor, eso es lo que, lo que yo también leí ¿no? y después hace dos, tres carreras cuando salió lo del tema de que iban a meter un, un nuevo el nuevo software, ahora sí arreglado, iba a explotar el mismo motor, pero a su 100% de capacidad, como okay. debió haber sido al principio de la temporada. Eso es lo que, lo que yo tenía ahí apuntado de Red Bull, mi querido Checho.
2: Sí, no entiendo eso. Yo lo que lo que entendía era que justamente este software, este nuevo software, o sea, una vez ya determinado que el motor iba a aguantar todas las carreras que tenía que aguantar, le podían liberar la potencia para que el motor rindiera un poco más. Entonces, en vez de estar al, al 95%, al 93%, lo iban a dar al 100%, no, no pensando en que se iba a quemar el motor. Obviamente ahora, sabiendo que tienen que cambiar de motor y ya van a usar un cuarto motor porque acaban de quemar. Sí. Eh, están usando el tercero y ya no les queda mucho más y la temporada es larga. Ya me imagino que ahora podrán darle toda la potencia porque saben que van a tener un motor más a disposición. Así que ya les digo, este es, me parece que es un fin de semana bueno para saber en dónde estamos. Sí.
1: Sí, Oye, me... ¿qué conviene? ¿Qué ¿Es ah,
3: Déjame, Déjame escuchar a Pau.
1: ¿Qué conviene? ¿Que Botas salga atrás de ti o adelante de ti? Porque si se lleva otra vez así no, como adelante. boliche...
3: Saga adelante. Sí, ya, ya mejor que dejamos. se haga bolas. Sí, no, eh, va a estar cañón, va a estar cañón, la verdad es que siento que puede haber otra situación, esta, sobre todo la Eurus ya sabemos que se caracteriza por ser una curva eh, conflictiva, ¿no? Y yo uh -huh. creo que puede haber uno que otro llegue por ahí, esperemos que no salgan los nuestros pilotos este estimados, pero sí, creo que por ahí podría haber un, un encontronazo, porque precisamente van a ir a por todas, como dices. Entonces, en esa búsqueda de, de pues de ponerse adelante, eh, cre creo que puede haber ahí riesgo riesgo riesgos importantes. Y ojo con Ferrari, ¿eh? Ojo con Ferrari, los de McLaren y de Red Bull. Se, bueno, me, cuando digo los de McLaren, me refiero a London Norris nada más. O sea, tanto London <risa> Eh, creo que tienen que no poner... me quites
1: a mi otro piloto, es, por favor.
2: Es, ese palo para el gallinero de Pau, sí.
3: Tienen que, tienen que cuidarse de, de, que va, de, de cómo va a arrancar este re, eh, Ferrari esta segunda mitad de la temporada. Se habla de, de cosas importantes en su en su motor, así es que vamos a, a prestar atención. Pero pensábamos no que Ferrari ya había llegado digamos al tope de su desarrollo y después ahí en el parón de verano nos sorprenden con que viene una actualización más para su para su motor, así es que se va a poner bien, bien interesante. Eh, obviamente hay mucha incertidumbre, dime.
4: Se supone que Checo Pérez sí cambia de motor, ¿eh? Para Spa y estaría en el tercero, ¿ya? y eso arrancaría lo puede con el tercer no, no, motor. No, sin... no, 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 no.
3: Sí, pero todavía sí. no, pero ya te... En el último sin pero quizás te más. que te puede durar, dos o tres máximo, ¿no? Un, un motor. No, Entonces,
2: no, no, cada motor tiene que durar siete carreras.
3: Sí. Ok. Okay, bueno, todavía... Pero no
2: hay duda de que van a usar el cuarto y van a penalizar, lo que pasa es que van a elegir qué carrera lo van a cambiar Exacto. para que sea lo menos gravoso para ellos. Dañino para Entonces, ellos. Exactamente.
4: Van, Oye, van y a... sí se este... desvieló, ¿eh? El, el... Bueno, sí. el auto de Checo, ves que le, lo golpearon en los radiadores y luego uh -huh. todavía avanzó y el famoso stop de carrera, stop de car, stop de car, Ese stop de carrera ya se está desvielando el coche y sí valió que soy.
3: Uh -huh. Oigan, y a la gente de México Pues les vamos pasando un poquito de información De los horarios, que por ahí estoy, estoy viendo que, que están preguntando Saquen su lápiz, saquen su, su Aunque sea su WhatsApp ahorita Para mandarle un mensaje al esposo y decirle O a la esposa, ¿no? este Son los horarios, no yo hago eso Cuando no se ¿A van a apuntar, le mando un mensaje a mi esposa Y, y la uso de notas Este Entrenamientos 1 eh, Que por cierto lo vamos a estar cubriendo Aquí en Geeks Sobre Ruedas empezamos a las 4.30 de la mañana el viernes, ¿ok? Hora de
0: México, Tiempo de la Ciudad de México.
3: Luego, eh, de entrenamientos 2 el mismo viernes, a las 8 de la mañana, ya está más decente. Luego, entrenamientos 3 ya el sábado, a las 5 de la mañana. Clasificación, también por Geeks de Ruedas. Sábado, a las 8 de la mañana. Va, nos va a estar acompañando Paola, ya nos dijo. Después, show pre-carrera
2: la vi dudar un poco me parece ¿Puede ser?
1: Oye, la, vi, no.
2: la vi mirar así para la izquierda no está pidiendo autorización me parece
1: no hombre yo dije cómo a mí nadie me preguntó
3: yo pre carrera con Jarama Fan desde las 6 de la mañana tiempo de la Ciudad de México y ya comenzamos con carrera a partir de las 8 de la mañana con Jarama Fan el día domingo pero toda la cobertura obviamente la haremos en, en Geeks of Rodas para que estén ahí al pendiente tanto Rodo, Checho ahí nos vamos a estar intercalando yo sé que que hay otras actividades. Ahora yo soy papá, también tengo que despertarme temprano con mis hijos, así es que vamos a ver cómo nos, <ríe> nos este, eh, repartimos la yo, yo puedo
4: la, la, la práctica 1 la, la que se me complica es la práctica 2 a las 8 de la mañana el viernes, esa es la que siempre... Se yo,
2: yo, me, yo estoy en la dos, te lo garantizo.
4: Bueno, pues ahí estaremos, no se preocupen, que ahí nos vamos a
3: distribuir y va a haber cobertura de todo, de tocho morocho, para que vayan ahí este, ya activando sus campanitas y todo, vamos a irlo programando. Y déjenme saludar rápido un poquito de gente, no voy a leer los comentarios porque si no se nos va mucho tiempo, pero sí quería agradecer a Esteban Meneses, Aldo Rosales, a Gustavo DB, a ver YouTube favorito, que los hemos estado leyendo, por ahí he visto muchos comentarios de que la cartilla militar y eso mío, Creo que los impactó mucho en mi pelo. Ana Fan F1, Miguel Cervantes, Fabiola Osorio, Jory Gómez, Priscila Contreras, eh, Leopoldo Navarro, ah, aquí está el Leopoldo, saludos, eh, Melor Roach eh, Carolina Dávila, bueno, a todos muchísimas gracias. También gracias por sus likes, que ya tenemos 71 likes. Y ahora sí, ¿qué te parece si hacemos nuestra porra? Nuestra porra. Nuestra quiniela. Nuestra uh -huh. quiniela, este. Para, para ver, a ver qué, qué, le, qué, tal, qué, la, qué tal le va. Nos ha ido mal últimamente, ¿eh? La verdad es que no muy le hemos... Muy mal, la no, Pero bueno, también. Pues es que Ajá. con
1: los resultados de la carrera, ¿quién. Es que ah,
2: con sea... botas en la, en la carrera es muy difícil, así.
1: Sí, no se puede, oye
2: Saludos
3: a Jessica Olaje Espero que ya estés muy, eh, muy bien Jessica De, de ese y tema COVID. del COVID Esperemos que estés uh -huh. súper bien Dice que el viernes veo a mi presidente Fabiola Osorio No sé a qué se refiere Pero eh, saludos a tu presidente <risa> No sé quién no sé, qué, no sé si hay algo importante algún presidente el viernes Oigan, eh, también, también Ver el tema de, de la logística Para Spa Franco Champs porque recordemos que Hace apenas una semana fue asesinada su, su, la directora del, de todo el complejo, entonces...
4: Pues ah, obviamente... pero tienen todo tan ordenado que dudo, ¿no? Que haya un tema serio, pues, ¿no? Habrá un, eh, hubo... un homenaje seguramente y demás, ¿no?
2: Sí, sí. hubo algunas, algunas conjeturas con respecto a la famosa curva donde se mató Hebert y donde hace poco también se volvieron a pegar en Endurance. y tiene que ver, y, y yo creo que lo comentamos acá, yo decía que me parecía que había que agrandar o estirar el guardrail de adentro ¿no? en, la, en la parte de la salida de Ogush, y en realidad lo que dicen los pilotos es lo que hay que hacer es agrandar la misma zona del lado izquierdo, que es para que una vez que el auto rebota contra el lado derecho del guardrail, no vuelve, va para el medio de la pista, que tenga lugar para irse y no vuelva a quedar sobre la cinta sí. fáltica, porque ahí es donde, donde ocurren todos los, eh, los accidentes. Y otra de las cuestiones es, eh, porque hablan de poner una cama de leca, por más chica que sea que frene a los autos, pero el problema ahí es la polvare polvareda que se puede levantar, que obstruye la visibilidad y ahí se complica un poco más porque los autos vienen planchados, vienen también a 270 y es muy difícil eh, poder ver lo que pasa allí adelante y reaccionar con tan poco tiempo. Eh, tengamos en cuenta que hacen los 100 metros en un segundo aproximadamente, entonces eh, un auto que se te va a 200 metros tenés dos segundos para, para recalcular y, y la ves, es, es muy difícil, hay que estar muy finito en cuanto a la, a la reacción y a los reflejos. sí.
3: Está cañón. ¿Quién? Vamos a empezar con Paulita, que la veo muy decidida a decirnos sus diez primeras posiciones.
2: ¿Diez? Ajá. Diez. Sí, sí. Los diez. Voy a anotar entonces, ¿eh? Anótale,
4: sí, sí. anótale. No, no, voy a anotar los míos porque me van a preguntar. Ah, sí, 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 yo, yo anoto los demás, no te preocupes.
1: Para que te inspires. Sí. Eh, da igual en qué orden, ¿verdad? De arriba para abajo, de abajo para abajo. Como arriba. gustes. Bueno, primero Verstappen. Ok. Segundo, Hamilton. Uh -huh. Tercero, Checo.
0: Uh -huh.
1: cuarto Norris quinto Botas okay. seis Sainz okay. siete Leclerc okay. ocho Richardo espero que quede más arriba pero uh -huh. nueve Gasly y diez Fettel
4: vámonos ok a ver qué tal eh, Germán o Checho? Checho?
1: Hamilton. Uh,
4: Verstappen. Espérame, espérame. Checho. Ahora sí, Hamilton. Verstappen Norris. Ajá. Oh,
1: Checo. Man.
4: Checo.
2: Uh -huh. <risa> Sebastián Vettel.
4: Vámonos. Lo okay. no,
2: pongo a Richard, y se si dice que va a mejorar, y bueno, vamos a darle una mano. <risa> eh, Charles Leclerc. Carlitos Sainz, la otra Ferrari. Uh -huh. eh, Gasly y Alonso.
4: Gasly y Alonso.
2: Y lo saqué a, a, al, al piloto, a, al otro francés. A,
4: me parece, Oconi. me parece que por qué dejaste tan abajo los ferraris Ya, ya ni siquiera. ¡pau, mira! Bueno, está bien. No,
2: pero volvemos a lo mismo. Ellos mismos son los que dicen. El auto tiene problemas, clasifica bien, pero que luego en pistas tan rápidas tiene problemas, le falta un poco de potencia.
4: Entonces. Ya viene con el motor o sea, nuevo. El también dijo que
1: no, no iban a estar fuertes, entonces yo no ando Viene con el motor
4: nuevo y pues, solucionado el problema del desgaste. Tú, ¿tú, tú, no no tú pones en primero Rodo
2: Listo, está. El Sainz, Leclerc y el resto. <ríe>
4: está bien. <ríe> Así ah, sí. sí.
2: <ríe> no, para, Y si no tiene problemas de motor. Ahí tiene que poner Giovinazzi, Raikkonen, Nick sí, claro. eh, Schumacher todos. y Mazepí, Mazepan.
3: Oye, todo el mundo está inquietado porque no pusiste Ocon en tu top ten.
2: Eh, ¿Esto es una quiniela o hay que poner el corazón? Sí, No, no,
4: no, es quiniela, es quiniela. No, el Dale. motor de, de Alpine es, complicado. es el no peor pasa. de todos. Okay. Germán, o voy yo.
3: Eh, ok. Eh, yo. Yo para uh -huh. que lo apuntes este, bien, bien, bien. Híjoles, ah, ya saben que yo soy medio especial ¿no? Vas a
1: poner a Checo
3: No, décimo Alonso Noveno Vettel Octavo Gasly Séptimo Sainz Sexto Leclerc Quinto Bottas Cuarto Norris Tercero Verstappen Segundo Hamilton Primero Pérez
2: ¿Y, lo, y a Sainz no lo pusiste o sí si lo pusiste? Sí, lo pusiste no. No, ah, sí. El Séptimo lo puso. Ah,
3: okay. ¿Cuál Richardo? No puse Richardo.
2: ¿Quién es Richardo? ¿Quién, ¿no es? ¿Quién es? ¿Quién es Richardo? No me suena quién es.
1: ¿No te suena? Sonrisal no, sí.
2: <risas> Sonrisal, sí.
1: Nos mandan saludos de Colombia. Ah, saludos, saludos Colombia. hasta
3: Colombia y a toda la gente. Díganos de dónde nos están escuchando. En este ¿De qué podcast?
2: lugar de Colombia que digan? Conozco, conozco ¿De muy qué poquito qué
1: lugar? Sí, a ver que nos digan.
3: Oye, ¿tomaste café con... no chocolate con queso en Colombia?
2: Eh, no, igual, eh, ustedes saben, mi, mi esposa es eh, colombiana y tiene las mezclas más extrañas. Sí. Por ejemplo, me enteré yo en Colombia que el, que el mango, y les cuento una historia del mango, eh, ¿yo saben por qué estoy en Estados Unidos? Digo, llevándolo al plano místico, ¿por qué Dios me trajo a Estados Unidos?
3: No, no sé. No Para sé. que
2: conociera el mango, porque cuando yo me vine a Argentina no había mangos. Ok. Y,
0: qué y grave. después...
2: Solamente para eso me trajo a Estados Unidos. Todo lo demás es nada. Entonces, después, cuando llego a Colombia, me dicen, es la, la, la ciudad de la eterna primavera, Medellín, y que tiene las tiene más de mil variedades de pájaros y de frutas. Los mangos no me supieron tan ricos como lo son acá. Y aparte, la forma en que lo comen, comen el mango biche, que es el mango verde con limón y sal. Ya, Bájenme de eso.
3: Recuerda que en México lo comemos con picante. Sí, bueno, pues tampoco me extraño. Delicioso. ¿no? Es más, no concibo, <risa> es un mango sin, no concibo un mango sin tajina a un lado. Es Ay, como. qué rico. <risa> a todos se nos le la boca. boca, sí, a todos. Sí. A todos. De Bogotá, nos
1: escuchan de Bogotá. Muy ah, bien, a abrazo a la gente de Bogotá. de Bogotá, sí, a
2: los
4: rolos. Oye, les voy a publicar la liga de la quiniela, mi querido Germán. Uh -huh. Para... Este... ¿Tú la fijas? Sí, sí, ahora mismo.
2: O uh, Santa Marta, tengo que ir a Santa Marta. ¿eh? Ya me invitaron, vamos a ir a Barranquilla y a Santa Marta también. A, a... Barranquilla, saludos, Barranquilla. La sí,
4: claro. Y, si fueran tan amables, bueno, ahorita me imagino que me van a avisar si está jalando o no, porque la hice ahorita de manera express, como copia de las demás, pero espero que esté correcta.
3: Ya está fijada ahí, de todas formas. Saludos a, a la INDEP Colombia. Después a Santa Marta. Luis a San Luis Potosí. Mango verde en Sinaloa, no sé cómo sea el Mango verde, pero seguramente funciona como un, como un buen laxante o algo así.
4: Oye, tu quiniela, Rodó. Eh, la mía va hoy con Verstappen, Hamilton, Pérez, eh, Norris, Botas, Sainz, Leclerc, Gasly, Alonso y Richard. O
2: sea, ya la la
1: mía Al principio
4: Sí, sí, ¿Sí?
2: no, no la puse a bota Mira vos cómo estoy
3: ¿Todos pusimos en podio a Pérez?
1: Sí
2: Yo eh, no, no ¿Ah no? No puse cuarto
1: Pusiste a Norris de, no Detrás importa. de Norris, sí,
0: sí.
3: ¿Creemos es. que viene un renacer de Checo Pérez? Sí ¿Sí? ¿O te viene <risa> <risa> en... <risa> Está
1: segurísimo <¿Por> <risa> Paula puso toda la
2: plata ¿Y qué pasó? Los mil dólares
1: Sí, tengo información privilegiada. Oh, yeah. Como acá los directores de ciertos equipos.
3: Ok, tú, habló ¿qué, habló ¿qué opinas de...? de... Me mandó un mail. ¿Qué opinas de, de Checo Pérez? ¿Qué crees que va a pasar en esa segunda mitad de la temporada, mi buen Checho? Tú eres tú eres bueno, buen... Este? pronosticador de ese tipo de cosas No, si no pego una
2: quiñera, no, ni loco <risa> eh, No, no, interesante eh, eh, alguien hablaba también y esto me parece que es un factor a tener en cuenta que es la confianza que le tiene Checo al equipo o que le tiene Checo al auto no se olviden que todos trabajan para Verstappen y Checo ha tenido que hacer lo mejor que puede o que pudo con las herramientas que tiene de un auto que no está puesto para él que a diferencia de lo que hacía Gasly o Albon era, era manejar el auto como está como lo pone normalmente Verstappen para él. En esto es muy bueno Checo en adaptarse al auto, lo ha hecho muy bien. Creo que ya eh, Horner ha dicho un poco entre líneas que les ha gustado lo que ha hecho Checo y si bien no ha ganado muchas carreras o no ha estado demasiado en el podio, ha servido al equipo y creo, como lo decíamos también en alguna instancia, esto de que les vaya bien a Red Bull y que Verstappen esté arriba también sirve. Entonces creo que lo van a renovar, que va a estar en el 2022 y esto le dará un poco más de tranquilidad sabiendo que no se juega la, la ropa en cada carrera y que puede, digamos, ir de menos a más, correr las carreras con un poco más de cabeza en vez de ir a pelearse con, con Leclerc o con Norris eh, eh, por una posición que tiene más o menos valor. Entonces creo que esto sumado a que Chico cada vez conoce más el auto, es un circuito que le cae bien, un, un circuito que conoce, un auto rápido... Creo que va a ser una, una buena vuelta de Checo a esta carrera y me parece que tiene las mejores perspectivas para el resto del año. Me intriga un poco a mí saber en dónde está puntualmente el tema del motor ahora en estos autos porque este, si bien han ganado con este, este nuevo alerón más chico que le da un poco más de velocidad, quiero ver cómo está el motor y cómo está la pelea mano a mano con Mercedes, pero creo que Checo tiene que andar mucho mejor de lo que hizo en la primera mitad. Me imagino que ahora sí tendrá que visitar el podio por lo menos eh, dos de cada tres carreras.
4: Y ojalá sea así. A ver cómo clasifica, ¿no? Creo que una vez más ahí va a estar también el, el tema, ¿no? De qué tan rápido lo vamos a poder ver eh, dando la, la, una vuelta, ¿no? ¿Ustedes?
3: Yo yo estoy seguro yo, sí. que sí. Seguro, seguro que, que, ten, que terminará por lo menos, por lo menos, tercero en el campeonato de pilotos.
1: Cuarto pero bien. <risa> ¿Detrás
2: de quién, Paulita?
1: De Norris. <risa> Claramente.
2: Bueno, Norris es un escollo bastante difícil para Checo, porque en la previa no estaban los planes eh, eh, lo bien que están dando McLaren y lo bien que están dando Norris. La verdad que es para mí el piloto del año. Eh, así que eh, le, ha, le ha costado mucho a Checo pelear con ese lugar y me parece que McLaren está en un lugar muy interesante ahora y sobre todo de cara al año que viene. Así que bueno. ¿Tú
3: qué crees que va a pasar con Checo Pérez, mi buen? O sea, por lo menos, que, ¿cómo lo pronosticas?
4: Yo. Uh -huh. eh, Checo Pérez, entre de que ya va a estar renovado para, para dentro de poco tiempo, eso es lo que todo el mundo esperamos y yo creo que todos lo esperan, eh, va a ser solo por un año y yo creo que eso le debe de funcionar a Checo para poder tener más confianza y eh, concentrarse verdaderamente en lo que debe, ¿no? y, y estar, dejar de estar eh, pensando en, en, en las posibilidades, ¿no? a, a centrarse en el presente, en el momento que está viviendo, y eh, tratar de, de hacer que Red Bull gane el campeonato de pilotos. ¿no? Y, eh, Verstappen se tiene que ayudar a sí mismo, eh, y Checo tiene que complementar todos esos puntos para ganarle a Mercedes, es, esa es la verdadera tarea de, de, de Checo y yo sí creo que la pueda llegar a cumplir, ¿en qué lugar? No lo sé yo sí creo que pueda quedarse en tercer lugar, no son muchos puntos de diferencia eh, debería de estar ahí y el chiste es ganarle a, a Valtteri y en este caso a Lando ¿no? porque por... no contaban con él, como bien dijo Checho, pero yo creo que, que Checo Pérez puede y tiene que ser esta la temporada donde se abra la llave a más años en la Fórmula 1 todavía, ¿no? Ese, ese es un tema importante porque si no lo logra, pues entonces estará acortando su carrera, ¿no? Hasta cierto punto.
3: Sí, yo creo que eh, este año, este... Creo que sí está el tema, como dices, del de, de siguiente año si solamente va a ser el contrato por un por un año, lo cual obviamente lo incomoda a Checo Pérez, es obvio, ¿no? Incluso sus declaraciones son como de, hey, bro, yo no vengo. Y che -Checho, Checho lo dijo, ¿no? O sea, es claro el rol en este momento de que es el, se el piloto segundo, ¿no? En Red Bull, pero él no quiere eso tampoco. Quiere eventualmente buscar algo para su, su historia, para lo que él es, como él dijo, ¿no? Me, me ven mis hijos correr. O sea, ya él, él ya está con otro chip. Pero creo que hay algo muy positivo. Todo este desarrollo de auto que lleva hasta el día de hoy Max Verstappen, o sea, para él, para su auto, porque este es el auto de Max Verstappen, se acaba uh -huh. este año. Y entonces, Checo Pérez será una pieza importante, eh, no quiero decir fundamental, pero sí muy, muy importante, yo creo que a la par de Max Verstappen, del desarrollo de este nuevo auto que se va a presentar en el 2022. Entonces, creo que ahí puede cambiar la historia para Checo. Y creo que ahí puede... Pasar cosas importantes para pilotos que no habían sido tan importantes anteriormente. Estoy hablando, por ejemplo, del mismo Carlos Sainz, ¿no? Que ahora, ahora está haciendo cosas muy importantes, pero me refiero para para futuro, el mismo Carlos Sainz. ¿Quién más? este, Híjole. No me viene a la mente ahorita nadie más que... que pero pero de, de esos pilotos que a lo mejor dicen, no, es que son muy buenos, pero no tienen el... Ah, bueno, George Russell, por ejemplo, también. O sea, van a tener como ahora sí la, la oportunidad de oro si se dan las cosas como creo que podrían darse con estos nuevos autos. El
2: pero... hecho, lo que, lo que da la pauta, creo yo, un poco, Germán... Eh, de lo que va a pasar en el futuro de Checo, tiene que ver justamente con la renovación. O sea, ya este año está, está pago, digamos, porque eh, si Checo consigue la renovación, quiere decir que con el camino recorrido ya este año, ya está seguro en el 2022. Ahora, no podemos aventurarnos que pasará en el 23 porque nos falta todavía eh, cumplir las carreras del 22 y el rol de Checo en el equipo en el 22. Entonces, yo creo que tiene que estar muy tranquilo, y esto lo puede ayudar a mejorar un poco en cuanto a las prestaciones y al rendimiento final, pero luego hay que esperar el 23 va a ser absolutamente distinto, pensaba mientras te escuchaba un poco, que los motores en teoría son iguales los motores que Mercedes entrega a sus equipos satélite o que entrega eh, eh, Honda a, a Gasly y, bueno a, a Alfa Tauri o a Red Bull o los motores que entrega Ferrari Alfa Romeo y a Haas, en realidad son para cada equipo son iguales para los dos equipos, padre y madre, padre e hijo lo que sea, entonces y el reglamento va a definir cómo es el auto, entonces lo que queda para trabajar para los ingenieros aerodinámicos es muy poco. Entonces puede pasar que el año que viene, en el 22, tengamos a Alfa Romeo allí adelante, o tengamos a Williams eh, consiguiendo nuevamente triunfos y todo eso, y se puede cambiar absolutamente todo esto que estamos hablando y pueden pasar muchas cosas. Entonces hay pilotos que hoy están como convidados de piedra, como, como Chunoda o como, o como Russell si se quedara en Williams, ¿Y qué pasarían finalmente a tener una gran preponderancia en el campeonato del 22? Sí hay una cuestión de presupuesto, pero al alcanzar también el coste, el, el corte, la tapa de, de, de gastos, eh, va a ser que todos estén más, muy, muy emparentados Entonces, eh, realmente lo que pasa este año es como totalmente aislado de lo que vaya a pasar en el 22 y aventurar un poco más allá de lo que va a pasar con Checo Lo que sí me gustaría es eh, finalmente ver, porque Checo había pedido dos años de contrato y, y Red Bull lo quiere por uno Me parece que la movida de Red Bull tiene mucho sentido por esto que hablábamos, de que va a ser un campeonato nuevo con autos nuevos y tal vez están pensando en traer algún piloto nuevo que también ponga plata eh, Habrá que ver, pero bueno esperemos a, a que confirmen el, el, la renovación de Checo de por cuánto tiempo
3: Sí algo, ¿Algo más que quieran comentar con respecto a Checo, Rodo, Pau? La pues gente. yo,
1: yo, sí. yo, yo. O sea, siento que sí les, bueno, obviamente sí les conviene renovar a Checo porque puede brillar en el equipo jugando para el equipo y para Max y el campeonato y todo. Y además que tampoco les sale tan rentable estar... Eh, en esa curva de adaptación del piloto nuevo, ¿no? O sea, si entra alguien nuevo es otra vez como de cero volver a empezar a que agarre el coche, eh, es así esas tantas carreras que igual y se pierden puntos importantes que igual y Checo ya los tiene manejados porque ya está un poco más cómodo en el auto, entonces yo creo que aunque son muy desesperados los Red Bull siento que deberían tenerle un poco de paciencia y aprovechar y capitalizar que ya estuvo todo este tiempo checo en el auto y puede rendir más eh, para el equipo que si están cambiando y cambia y cambia piloto, pero pues bueno.
2: ¿Le puedo tirar y munición gruesa, Pau? Sí, venga. Eh, si el auto es nuevo, la experiencia no existe Y aparte, y los que conozcan el efecto suelo como tal Como ocurrió en los años 80 eh, Yo no sé si alguien llegó a morder un poco de eso Raikkonen o por ahí Fernando Alonso Pero después el resto no tiene ni idea Y subirse un auto que es completamente nuevo Es nuevo para todos Por eso te digo, la experiencia es muy relativa No nos olvidemos que cuando Lando Norris o Leclerc Se si subieron a ese auto que tiene eh, la cuestión eh, Electrónica y computacional es tan diferente. Lo pasaron por arriba el rival, mismísimo campeón del mundo, que era Sebastián Vettel, y Leclerc le pasó el trapo eh, absolutamente. Entonces, también es un tema bastante polémico esto de decir si realmente Checo tiene el estilo, la capacidad. Sí, si no se puede discutir que es un tipo que se adapta muy rápido y sí. que hace 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 con pocas papas si se quiere. Entonces está, está bueno poder, poder este, verlo, pero hay que ver. Y me parece que la movida de Red Bull en esto está buena o tiene sentido, digamos, a nivel empresa. de decir, ¿para qué vamos a tener un piloto que me va a dar lo mismo que un piloto nuevo, que me sale la mitad o me sale menos y esa plata la puedo volcar en el auto? Bueno,
1: es verdad. No sé.
2: Eh,
3: una, ah. una, una última cosa, como decirle... Ya la público. convencí, la convencí. Ya, no, sí. Decirle al público que en el parón de verano se manejó ahí en los medios, se dieron cuenta, no lo retomamos mucho porque no... Pues obviamente era más como como una forma de vender, pienso, la noticia más que fuera una realidad, era esta como poner ahí como villano a, a Hedbut Marco, ¿no? este eh, Que hablaba muy mal de Checo y que supuestamente un... De hecho, un muy cercano amigo de Ayrton Senna, este, un periodista este italiano, no decía, no, es que Hedwig Marco fuera de micrófono me dijo que no estaba contento con Checo Pérez. Y bla, 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 ¿no? Dijeron muchas cosas... Pues oh. eh, realmente que tampoco se dejen llevar mucho por ese tipo de cosas porque fue más bien como, como parte del no tenemos noticias, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar <risa> contenido polémico. Y después hace poquito eh, sale Christian Horner a decir pues este hasta ahora Checo Pérez ha hecho lo que esperábamos de él. O sea, incluso como que tenían de alguna manera pronosticado la situación tal y como se le ha dado a Checo Pérez. Entonces... Eh, vamos a tomar las cosas con tranquilidad en ese aspecto yo creo que su asiento está prácticamente garantizado para el año que viene por lo menos, yo sí creo que está garantizado para el año que viene y este y ya después de eso, bueno, sí habrá que ver muchas cosas, como bien dice Checho, ¿no? Pues, o sea es auto nuevo y adaptación nueva para todo mundo, y Oscar Mariná nos acaba de dar 10 ah, dolaritos como, no, bro, voy. es más, ahí les va un movimiento pero hay que, hay que... La, zunga, la zunga, la zunga
2: ahí va la zunga Ahí va, Oscar ah, Molina, Oscar gracias. no podemos mostrar la Macarena en Zunga porque está pavo, o sea que queda para la semana
3: muchas gracias Oscar Molina por esos 10 dolaritos de verdad muchas 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 gracias este, eso le ayuda a la colegiatura de mis hijos <risa> <risa> este ¿qué dice Priscila Contreras, dice che, Checo es mexicano, el público mexicano es mucho y lo apoyan, si le da ventas a Red Bull yo soy de Argentina y quisiera tener aunque sea una gorra de Checo Ah, bueno, pues... ¿para Pega hay otra Argentina ley? que va
2: por Checo también, está muy bien. Yo le, le, le respondo un poco a Priscila, eh, es verdad, pero por algo la Fórmula 1 se está moviendo hacia Oriente, que es donde está el capital del petróleo, y se está moviendo hacia Estados Unidos, que es donde hay más plata en el mundo, en realidad. Entonces, lo de Checo es verdad que sirve, pero yo pregunto, y le pregunto a Priscila sobre todo, ¿que no va a haber gran premio de México si Checo se baja? ¿O no va a haber consumo de Red Bull en, en, en México? Eh, yo creo que el tema pasa un poco por otro lado. Red Bull necesita ser campeón del mundo. Todos lo necesitan. Y por lo único que van es por eso. Eh, ellos eh, sopesarán cuál es la posibilidad y la ventaja que tiene Checo con respecto a otros. Y en esto los filetanos lo firmarán. Eh, el 2022 está garantizado.
3: Checho, si, si no hay un piloto mexicano en la Fórmula 1, ¿se puede caer el Gran Premio de México? Por supuesto. Con 400 mil personas en el fin no, de semana. No, 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 creo. no te estoy diciendo que el próximo año, pero gradualmente sí se va perdiendo público. Sí, puede. Está comprobado. Pero ahí lo tenemos
2: a Pato. Si se baja Checo en el 23, <risa> lo tenemos a Pato que puede subir y volveríamos
4: a las mismas. En el 24, ¿verdad, Checho? Sí, en el 24.
3: <risa> pero, pero bueno, o sea, realmente sí creo que es importante que haya un piloto, porque si Pechito López mañana se sube a la Fórmula 1 créeme que no sé de dónde salen los inversionistas para poner Fórmula 1 en Argentina. No, no salen, no salen. No,
2: no. Ya para, Hay que poner 50 millones de dólares para hacer algo en el, en el autódromo, que es un desastre, que no está para la Fórmula 1, tiene la mitad de ancho la pista que es lo que tiene que tener. Otra cosa que no, que no pusimos en la balanza cuando hablamos del futuro de Checo es que Antonio Pérez esté con el tema del Gran Premio de Cancún. Claro. Y eso, eso, eso podría también sumar un poco... Eh, no sé si para Red Bull, pero por lo menos para la categoría y darle a Chico la chance de que si lo bajan de Red Bull se pueda subir a otro auto.
3: Sí, sí, no, o sea, definitivamente eso tiene un peso específico porque cuéntense que en la Fórmula 1 hay mucha política. Eh, ¿Algo más que queramos comentar o podemos cerrar este podcast de manera feliz y alegre?
2: Eh, no hablamos del tema, me parece el tema importante que es el de Stroll y del de amigo Toto. Ah, no,
3: no hablamos de eso. ¿Cómo crees? No. Ay, pues eso sí está tremendazo. Den, denos eh, like. Yo creí que esto, lo estabas es... dejando al final. Ah creo? no, pues me, la verdad se me olvidó. Llevemos se la bomba, vámonos. No, esto sí de verdad, amigos, esto sí de verdad, lo de, lo de stroll, junto con nuestro querido amigo Toto Wolf, nuestro querido y bien ponderado amigo, es tremendazo, ¿no? O sea nada más, o sea para que entendamos los términos, ¿no? Muy, muy se los voy a dar muy mexicanos, muy germanescos. Eh, hagan de cuenta que dijo ¿Sabes qué? Le voy a apostar una lana yo, a la, a la, En la bolsa Le voy a apostar una lana o sea, Estoy hablando de que soy Toto Wolf Le voy a apostar una lanita a Aston Martin ¿Por qué? Porque pues, yo sé Que voy a invertir ahí En un futuro y que además va a tener su propia escudería Entonces todavía no era nada Oficial y todo, pero él sabía lo que ya iba a pasar Él, él sabía que Stroll Iba a hacer un acuerdo con Aston Martin Que Aston Martin se iba a convertir en una escudería de Fórmula 1 Acuérdense que cuando Stroll invierte en Aston Martin, Aston Martin era un, una compañía automotriz que estaba en picada, o sea que estaba sí. muy mal.
2: Ya estaba en el fondo del tarro, me parece.
3: Entonces imagínate, no sé si las acciones valían 25 centavos de dólar y las compras, sabiendo que viene eh, inversión, eh, asociación con Mercedes, este, una escudería de Fórmula 1. Imagínate, ¿ahora cuánto valdrán esas mismas acciones que te costaron? Por decir, ¿eh? no estoy diciendo un número real. 25 centavos de dólares, ¿cuánto costarán hoy? 10 dólares, ¿no? Cada acción. Entonces, eh, eh, eso es muy penalizado en Europa. Primero. En el eh, mundo. ¿sí? En el sí, mundo. Acá también. Y en lados. Entonces, eh, originalmente, quien hizo la queja, si no me equivoco, fue como la casa de. El banco, el banco de Alemania. Y el Banco de Alemania le dice: mira, este cuate pudo haber hecho esto. Todavía no es como. Todavía no está oficialmente siendo juzgado, ¿no? Pudo haber hecho esto, eh, chécalo bien, y se lo mandan a Inglaterra. Así como que es el centro de todas las bolsas y todo eso. Estoy hablando en términos muy coloquiales, pero es nada más para dar el <risa> sentimiento <risa> y, y le dicen, chécalo porque pudo haber ejercido el uso de su información privilegiada información. Para, para poder comprar esas acciones. Entonces, no sé cuál sea la... Esa sí es una, una pregunta para aquí, si alguien está en la bolsa o, ¿sabe? ¿Cuál sería una penalización o, o a qué podría llegar un caso como esto?
2: Pregúntenle a Vijay Malia, ¿Eh? porque Vijay pasó lo mismo exactamente en India y en Inglaterra. El tipo había comprado acciones sabiendo que iban a subir porque tenía información eh, de la mano del gobierno y por esto fue juzgado en Inglaterra, eh, perdón, en India le retiraron el pasaporte, por eso el tipo no podía salir de Inglaterra, el único gran premio que iba era el de Silverstone. Eh, y le costó finalmente el equipo Yo lo que digo es eh, Si esto es así, que seguramente es así Y no veo que esté demasiado mal Porque lo hacen todos eh, Lo hizo Elon Musk cuando dijo De los Bitcoin cuando aceptó Bitcoin Para poder vender los Tesla Todos los eh, mm, que tenían algunos pesos Compró bitcoin, el bitcoin se fue al cuerno Entonces el tipo volvió a hablar Después de otra plataforma De, de moneda virtual y también se fue al cuerno Entonces, dogecoin Doge sí, Coin. el Dogecoin, eh, y todos hicieron negocios, entonces yo lo que digo es, eh, el mundo de los negocios funciona así, uno podrá decir si tuvo información o no tuvo información, pero la, eh, el que cierta gente ponga una pata dentro de, un, de una empresa hace que esto, el tema de lo, del robot ahora que sacó eh, eh, Tesla, el, el robot Tesla, no sé sí, cómo se va increíble. a llamar, el sí. Tesla Bot, el Tesla Bot, este, ¿Ya lo viste Pau?
1: No, ese no lo he
4: visto. Es un humanoide. Los
3: procesadores que traes tan impresionante. Es un humanoide, o sea, es una es un robot con forma de humano. Así está impresionante. Y además, obviamente, usan toda la tecnología del auto, ¿no? Los este las cámaras que utiliza el auto y todo
2: eso. Eh. Pff, el baile perdón. de acompañante le va a decir a la mujer, doble a la izquierda. <risa> <risa> Igual sí. se comieron el caramelito porque acá lo presentó uno de los canales y en realidad el que estaba haciendo la propaganda era justamente Elon Musk y el que estaba vestido como robot era un humano. Sí. Y se puso a bailar y el, y el del, del, del noticiero que dan acá a las 11 de la noche dijo pero baila bien el robot. Eh, sí, y después salió el no obvio los videos, que está ¿sí? bailando. ¿no? Es obvio que
3: es una persona. sí Tuvo que sí. aclarar Elon porque hubo ahí este cuestiones. Eh, pero sí es muy delicado, ¿no? Ya hablando en serio, es muy, muy delicado este tema. Y además me sorprende bastante porque, de verdad, Toto Wolf ya es hiper, ultra, archi, recontra, millonarísimo como para hacer algo que te ponga en riesgo eh, tu vida, ¿no? Tu
2: libertad. O Le sea, brilló
1: eso... el ojo con el dinero. Dijo, ¡Ah! me van a dar todo estos es de Aston Martin y Post. Compró
2: el 0,97% de, de las acciones. Eh, imagínense sí. la plata que tiene el bueno de Toto en la casa, ¿no?
3: Sí, no, es muchísimo, muchísimo <ríe> dinero.
2: Pero bueno, lo cierto es que me parece que la denuncia la puso Christian Horner, hay que ser un poco realista para ver si lo pone nervioso de cara a la segunda parte de la temporada. No creo que vaya a pasar demasiado, y se está hablando que en cualquier momento Toto Wolf podría ser un fusible en Mercedes y a mitad de temporada bajar si que el lugar lo ocupe otro, como ha pasado también en, en Ferrari, y esto podría ser el desencadenante de una baja sensible, porque también en eso se ve un poco salpicada la imagen de Mercedes así que a ponerle un ojo también a esto que es un tema de los sí, más no, interesantes
3: la, exactamente lo que puedes encadenar es, es sería impresionante no eh, incluso por ejemplo Aston Martin podría bueno eh, qué fue lo que pasó con Millán Maya terminó en bancarrota no este uh -huh, uh -huh. y tuvieron que fue, es, la, es exactamente la razón por la cual hoy en día existe Aston Martin simplemente no entonces eso puede cambiar la historia y el futuro de la Fórmula 1 así es que eh, bueno, ahora sí me despido con eso Reflexiones muchachos, ¿eh? dinero no lo es todo
4: Vale mucho nuestra El libertad El dinero no lo es todo, pero un bitcoin ya cuesta un millón de pesos okay, eh,
2: eso. Otra cosa eh, Lo importante es La plata, la salud, ahí viene
3: Es <risa> Si no a tienes veces... salud La plata te puede ayudar a pagar los médicos necesarios Exactamente sí, sí. Ok muchachos, pues muchísimas gracias Gracias por... <risa> Muchas gracias por haber estado con nosotros en este podcast, también agradecerle a toda la gente, 147 personas, sus 103 me gusta, sus, su chat, muchísimas gracias. Ya se viene otra vez, retomamos el ritmo, que la verdad nos hacía muchísima falta, y pues estén ahí el pendiente de todas las transmisiones que estaremos haciendo, desde la práctica número uno, vienen más noticias, viene nuestra previa del jueves, este, y con, con más noticias... Y Pau ya va a empezar a hacer videos con nosotros. Muchas gracias, Pau. Y ahora sí, me despido. ¿Algo más que quieran decir?
2: Nos vemos el fin de semana para eh, la carrera.
4: Necesitamos 8 a 10 bitcoins para tener los derechos de la Fórmula 1. Eh, yo creo, creo no, que un un más ¿eh? Yo creo que más. Yo okay. creo que bastante más. Pero Pero todas
3: todas sí. este, no se olviden darle clic ahí en el link del buen Rodo para que participen en la quiniela. Eso sí es muy muy, importante. Y también eh, síganos en Instagram, ahí ponemos muchos, muchas historias bonitas, muchos reels. Y también en TikTok y en Instagram y en todos lados. Ok,
2: vamos a la playa, ¿no? Chao, chao. Chao, chao.
4: Hasta bye. luego. Bye.
2: Adiós.